0: We hoorden een korgaan, kraanvogels en een otter. Beeld je in dat Vlaanderen zo klinkt, nu of binnen een aantal jaar, in jouw buurt of misschien net iets verder weg in Vlaanderen. Hoe staat het met wilde diersoorten bij ons? Komen ze hier vanzelf voor of denken natuurbeheerders erover na om bepaalde dieren actief te gaan uitzetten in Vlaanderen? En waarom zouden ze dat overwegen? Welkom bij de tweede aflevering van Wild Vlaanderen, een podcast van EOS Wetenschap over de verwildering van de natuur bij ons in Vlaanderen. Ik ben Petra Vinken en ga in deze aflevering op stap met drie experten. Ze vertellen elk met veel passie over het natuurgebied dat ze beheren of over de diersoorten die ze onderzoeken. Ik loop momenteel midden in de kant Duitse Heide, op een hele vroege stille ochtend. En ik ben onderweg naar iemand die het gebied als zijn broekzak kent en die mij graag iets wou laten zien hier. En ondertussen kom ik hier al wandelend ook nog de schaafskurten tegen, dat is altijd een mooie extra. <lacht> en ja, ik denk dat ik daar moet zijn, want daar zie ik precies iemand staan wachten. Oké. Okay. Hey, dag, chef. Hey, goeiedag. Goeiedag. Goeiemorgen. Goedemorgen. goeiemorgen. Mooi altijd. Dat is de bedoeling, hè. Probeer proberen we
1: toch altijd. een van de ambities. Zo.
0: Dit is Jeff de Winter, boswachter voor het Agentschap Natuur en Bos. Hij beheert 1300 hectare van de Kalmthoudse Heide op Belgisch grondgebied. En hij doet dat echt met hart en ziel. En ik heb hier vandaag met hem afgesproken omdat ik van Jeff wil weten wat wil de natuur betekenen voor een gebied als de uitse heide. Jij wil me heel graag hiermee naartoe nemen, hè? Ja. maar waar staan we?
1: Uh, we staan eigenlijk in de Kalmthoudse heide. Ja. Uh, we staan aan een, uh, een nachtvak voor onze schapen. We doen dan een schapenbegrazing op de Kalmthoudse heide in verschillende vormen. En een van die vormen is mijn goede kudde. Dus de herder trekt met zijn herderzonde met zijn kudde door de heide om, om te begrazen hè, in functie van heide. Um, maar natuurlijk, die doet dat niet dag en nacht. Dus we moeten s'nachts dus die schapen ergens wegzetten in een vak, zodat als die kunnen ontsnappen. Maar tegenwoordig zitten we het met het gegeven van de wolf. Af en toe durft het wel eens te passeren hier. Blijkbaar is de kant uitzijde een redelijk aantrekkelijk gebied voor dat dier. Um, en natuurlijk lust je graag ook wel af en toe wel eens iets uh, van schaap. Um, vandaar dat wij onze nachtvak hebben moeten uitrusten met een wolfwerend raster noemen we dat dan. Om die wolf toch te kunnen tegenhouden.
0: Ik zie inderdaad twee stroomdraden aan de buitenkant van de omheining. Eentje bovenaan en eentje onderaan het schapenraster. Het lijkt mij nogal drastisch. En ik vraag me af of één draad echt niet kan volstaan.
1: Ja, die wolf heeft altijd te neiging als hij schapen ziet en die herkent toch eten in. Die denkt van oh, dat zou wel lekker kunnen zijn. Um, die probeert in dat vak te geraken. En de wolf, zeggen ze, 90% van de geval probeert hij te ondergraven. Dus wat gaat hij zoeken? Die kan naar een zwakke plek kijken. Ik kan kijken waar kan ik ergens onder door Het idee van die lage draad is dan, als hij probeert ergens iets te, een, een gat te forceren, zodat hij dan een schok krijgt, En dan die schok associeert met die schapen. En hem op die manier een beetje geconditioneerd geraakt van, oei schapen, als ik daar misschien te dichtbij kom, dan kan ik een schok krijgen. En vandaar dat het idee van die eerste draad, om, ja, dat die wolf dan echt leert van, ja schapen, ja, daar moet ik afblijven. Die draad van op 120 centimeter hoogte, er zijn wolven die wel eens durven te springen. Dat is een, blijkbaar een zeer zeldzaam iets. Het is geweten dat de af en toe wel eens gebeurd zodat ook op die bovenste, van boven op onder 20 centimeter, ook wel die draad
0: voorzien. De stroomdraad dient om wolven te conditioneren en om ze te leren dat schapen niet bepaald de makkelijkste prooi zijn. Op die manier hoopt Chef dat de wolf gaat voor een meer natuurlijke prooi, zoals een ree. Want daarvan zijn er hier op de Kalmthuidse heide zeker genoeg.
1: Ja, zijn hoofdvoedsel uh, uh, is, is zeker re. En dat is echt onze hoop dat hij zich daarop gaat specialiseren en, en gaat houden. Dat, doe ik, dat hangt heel af, van individu tot individu. Daarom dat we nu wel echt in oproep doen dat iedereen zijn schapen veilig zet. Dat iedere nieuwe wolf die, die passeert echt zeer moeilijk aan schapen kan geraken en zich eigenlijk verplicht moet, moet wenden tot reën of, of wild uit de natuur. Dat hij het ook niet aangeleerd krijgt dat schapen ook een makkelijker prooi zijn. Ja. De wolf is zeker welkom. Ja, ja, sowieso. en we zullen onze voorzieningen zeker treffen. En die zender. En, en die zijn op zich wel te nemen en makkelijk te nemen. En, en als we ons voorzien, denk ik dat dat zeker geen probleem gaat zijn. Ja.
0: De wolf is zeker welkom op de heide. En dat die wolf terug voorkomt in onze kontrijen... ...is voor veel natuurbeschermers een teken dat het goed gaat met onze natuur. Wolven rukken op naar Vlaanderen, vanuit onder andere Duitsland. En tot in 1992 mochten wolven in Europa worden bejaagd. Maar zodra die jacht verboden werd... werden wolvenpopulaties in Europa steeds groter. En jonge Duitse wolven moeten nu op zoek gaan naar hun eigen territorium. En ze zwerven uit. Zo komen ze, stilaan maar zeker, ook in Vlaanderen terecht. Plaatsen die voldoende rust, ruimte en prooidieren opleveren... dat zijn plaatsen waar wolven graag verblijven. En de kant uit heide als een gebied van in totaal 6.000 hectare gespreid over Nederland en Vlaanderen, zou voor de wolf een ideale leefomgeving kunnen zijn. Maar die ideale omgeving komt er niet zomaar. Voor de Kalmthuidse heide betekent natuur vooral beheer. Als Jeff als boswachter hier niet zou ingrijpen, dan gaan een aantal zeldzame planten en dieren verloren. De heide moet open worden gehouden en mag niet gaan verbossen. De beste manier om dat te bereiken is met schapen en andere grazers die hier in het gebied worden ingezet.
1: Begrazing is eigenlijk de, de, de meest interessante manier van beheren, met de, de meest aanleunt tot een natuurlijk beheren. Dat is niet machinaal, dat is niet hand, handmatig of door de mens uitgevoerd. Um, en dat probeer ik ook zoveel mogelijk dan met onze schaapskuddes en ook onze runderen die we hier hebben willen lopen, die begrazing, ja, te doen. Vroeger hadden we meer echt de neiging van oh, dat soortje, dat moeten we echt specifiek daarvoor beheren en opzoeken en wie heeft dat nodig. En dat, dat proberen we ook wel meer en meer los te laten. En echt een, een, een algemeen beheer te voeren via die begrazing. Ook als we, we maaiwerken doen, wat we denken dat nodig is. Uh, we soms het gevoel heeft van ja hier het toch niet zo heel goed loopt. Ja, dan uh, de pijpstrootje, dat is dat grasje dat hier voorkomt, dat uh, heel dominant groeit. Het is een soortje dat grasje. Dat groeit heel dominant, vooral door de luchtvervuiling. En dan spreek ik vooral over de stikstof dat hier neerkomt.
0: Stikstof. Ofwel de nachtmerrie van elke natuurbeheerder. Stikstof is afkomstig van de landbouw, het verkeer, de industrie, maar ook van de Antwerpse haven die hier in vogelvlucht nog geen 20 kilometer vandaan ligt. Wanneer stikstof vanuit de lucht neerdaalt en terechtkomt op de grond, spreken we van stikstofdepositie of stikstofneerslag. Het goedje verzuurt de bodem en spoelt ook essentiële mineralen weg. Daarnaast wordt de bodem ook vermest. Dat betekent dat bepaalde minder gewilde planten, zoals het pijpenstrootje, goed gaan groeien, maar dat andere, meer zeldzame planten volledig verstikt en overhoekerd geraken. Voor Jeff is het soms vechten tegen de bierkaai. En het ziet er niet naar uit dat het meteen beter wordt, want momenteel is er twee keer zoveel stikstof als de heide aan kan. Bepaalde planten, maar daardoor ook insecten en andere dieren gaan ernstig achteruit. En voor sommige soorten moet Jeff alles op alles zetten om de soort alsnog te kunnen redden. Dat is onder andere het geval bij de zeldzame en beschermde heivlinder.
1: Ja, dat is een beschermde soort. Heivlinder is een typische heidensoort. Maar daar gaat het helemaal niet goed mee. De laatste jaren zien we die zeer zwaar eruit gaan. Vooral in de kleinere heideterreinen. Uh, waar hij nog aanwezig is, uh, is heel sterk ja, weggegaan of zelfs ondertussen al verdwenen. In Kandhout hebben we nog een redelijk goede populatie, die we proberen natuurlijk wel nu te versterken, omdat we merken van oei, die gaat echt wel achteruit.
0: De heivlinder is een kieskeurig vlindertje. Hij heeft open stukjes nodig om te kunnen zonnen, maar ook plekjes waar hij beschut zit tegen de wind. En daarnaast moet er ook nectar zijn. Maar zoveel bloemen of kruiden met nectar zijn er hier op de heide niet. En dus moest een creatieve oplossing worden bedacht.
1: En, en een van de radicaalste dingen... Ah ja, radicale, euh, Op zich is dat niet zo radicaal in een heidenterrein. Maar veel we zien dat het precies van hoe we sinds hier doen, is terug kleine akkers aanleggen. In uw heideterrein, wat ze vroeger ook deden. Want ja, ze hadden wel schapen en ze dus konden wel wat schapenvlees schaap, af en toe zetten. Maar ja, je hebt ook wel groentes nodig. En, en dat proberen we nu toch te doen. Maar in die akkers... Ja, daar groeien heel veel soorten kruiden en planten in, dat heel veel insecten aantrekt, dat is weer heel interessant is voor zo'n nachtswaal. Ja. We volgen dat ook sterk op. Uh, binnen ons monitoringsplan heet dat dan. Dus dat zijn vrijwilligers die echt gaan kijken van, uh, naar die specifieke soorten, hoe doen, doe je het, hoe doen die het jaar na jaar, om dan ook te zien, van, uh, zijn ze goed bezig of niet.
0: Zijn we goed bezig of niet? Dat vraagt chef zich af en toe af. Volstaat het om de heide te beheren met grazers en met gericht beheer waar dat nodig is? De toekomst zal het uitwijzen voor de heivlinder. Maar voor de nachtzwalu, een van de typische wilde vogelsoorten van de heide, lijken de maatregelen alvast voldoende effect te hebben. Je hebt misschien ooit al dit geluid gehoord op een zomeravond. Wel, dan hoorde je een mysterieuze nachtzwaluw. Daarnet uh, vermeldde je de nachtzwaluw. Uh, de wat, chef?
1: Ja, ja, de nachtzwaluw. Dat is een tof dier. Dat is geen zwaluw, maar het is wel een vogel. Um, dat is eigenlijk een, een, een vogel dat uh, s'nachts actief is. Ziet er het ziet like eruit als een zwaluw. Het heeft ook uh, een insecteneter, dus die, die heeft ook een grote bek. Die vliegt je ook s'nachts open met zijn bek open om dan insecten te vangen. Ja, en dat is een, ook een trekker. Uh, die gaat altijd naar uh, Centraal Afrika om te overwinteren. Die komt dan naar hier. Um, en die heeft die heide echt wel nodig, uh, vooral als uh, voor zijn nesten maken. Zijn grondbroeder die maakt zijn nesten op de grond, altijd wel wat onder de kruin van een boom dat omgevallen is of zo. Ja, die profiteert heel erg eh, enerzijds van bosgrenden. Dus waar je heide overgaat in het bos, uh, kleine struikjes, kleine plantjes, uh, onder een boompje. Uh, ook niet alles te mooi uh, houden, uh, niet alles mooi opruimen. Uh, dus ook niet die perfecte heidevlaktes, daar is die ook niks mee. Dat je enkel maar paarse heide ziet, we willen daar ook eens een boompje in. Ook dat pijpstrootje, dat gras, mag daar ook wel in voorkomen. En een boom dat daar is in omgevallen en zo. Um, een beetje wat, ja, zo echt wat de, de ruigere natuur, uh, daar profiteert hij heel erg van.
0: dieren en plantensoort stelt eigen eisen. En Jeffs zijn taak bestaat er daarom uit om maximale kansen te creëren voor alle soorten van de heide. En dat is niet evident, want voor de ene soort volstaat beheer door begrazing, de andere heeft liever ruige natuur en nog andere soorten vragen dan weer om een zeer intensief beheer. Maar zijn er ook stukken in de heide waar Jeff volledig durft los te laten? waar hij totaal niet moet ingrijpen.
1: Zo echt centraal in de heide, echt van die laagtes. En dat is dan, ja, vooral de vochtige heide noemen we dat. Daar komen typische plantjes voor, like dopheiden. Maar op zich kunnen we daar wel van zeggen dat het het meest robuuste is, omdat we daar eigenlijk amper of niet moeten ingrijpen. Omdat een heide, vooral de droge variant van heiden, dus die hebben altijd de neiging om te verbossen. En dan zijn je eigenlijk uw heide, uw heide, kwijt. Maar in, in vochtigheid heb je dat niet, want dat is te nat. Ja, en dat begint zelfs wat te vervenen. De waterstand blijft daar redelijk stabiel. Dus dat droogt niet te hard uit in de zomer. En dat wordt ook niet te nat in de winter. Dan, dan verveent dat, dan krijg je veenmossen. Dat zijn soorten soort mosjes. En, en ja, dat is eigenlijk een, een systeem dat zichzelf echt in stand kan houden.
0: Natte natuur is voor Jeff echte, wilde natuur. Maar de klimaatverandering maakt hem wat dat betreft af en toe best moeilijk.
1: Dat heeft impact. Als we zien naar de klimaatopwarming en dan kijk ik vooral ook naar die droge zomers. Deze zomer hebben we een beetje geluk gehad, maar de twee zomers ervoor, uh, in 2019 en 2020, die waren extreem droog. Hebben we hebben gezien dat de grondwaterstand zeer zwaar gezakt is. Heel veel vennen zijn drooggevallen um, en ja, dat, dat degradeert. dan, he, dat, dat Andere soorten komen daarin, uh, de zeldzame soortjes nemen dan af.
0: Chef doet aan beheer waar het moet, maar laat los waar het kan al maken stikstof en de klimaatverandering het hem niet makkelijk. Waar ik ook benieuwd naar ben, is naar Jeff zijn standpunt over het herintroduceren van dieren op de Kalmthoudse heide. Zoals bijvoorbeeld korhoenen. Die hebben hier geleefd tot het eind van de jaren 70, begin jaren 80. En oud-collega's van Jeff hebben de dieren nog gezien of gehoord. Op de heide moet 40 jaar geleden dus dit geluid te horen geweest zijn. In Nederland hebben natuurbeschermers geprobeerd om het zeldzame korgoen terug te doen opleven in heidegebieden. En ze haalden daarvoor s'nachts wilde korgoenen uit zweren en lieten die daarna los bij de soortgenoten die al aanwezig waren in een Nederlands heidegebied. De Zweedse korgoenen moesten zorgen voor meer voorplanting. Spreek gerust over een soort kweekprogramma. Zou Jeff ook overwegen om het korgoen terug naar de kant uit zijn heide te halen?
1: Natuurlijk, de koran kwam je ook voor. Ik heb zelfs nog collega's die momenteel wel op pensioen zijn, die nog echt wel koran hebben gezien in het gebied. En die kwam eigenlijk nog veelvuldig voor. Maar die ja, is de DNS verdwenen op een paar jaar. Natuurlijk neemt die weg dat dat nog wel een soort is dat we misschien wel kan terugkomen. Hè? Ja, uh, misschien dat we ons gebied op een bepaald moment toch wel zo op zo'n pijl kunnen krijgen. Van, okay, ja, uh. Maar voorlopig denk ik dat het heel moeilijk is. En het is er niet rustiger op geworden hier in de kalm, dus ik denk dat dat ook wel een factor is dat dat moeilijk gaat zijn. Maar ja, we houden altijd wel open, zo, die optie.
0: Het korgoen zou een mooie kers op de taart van de heide zijn. Want wanneer deze vogels zich terug thuis voelen op de heide, dan geeft dat aan dat het goed gaat met de natuur. En dat er sprake is van bijzonder natuurherstel. Maar voorlopig zijn de omstandigheden niet goed genoeg om het dier terug naar hier te halen. Te veel stikstof, te weinig insecten, te weinig rust en roofdieren zoals vossen maken een terugkeer moeilijk. Maar hoe zit het dan met het introduceren van andere, grotere dieren? In Nederland hebben beheerders Vicente uitgezet als grazers op de heideterreinen. Vicente zijn grote Europese bizon's die als natuurlijke grasmaaiers een gebied ...mee kunnen helpen beheren. Op de kant uit zijn heide kwamen de dieren nooit eerder voor. Maar bestaat er een kans dat deze reuzen ooit grazen op de heide hier... ...samen met de schapen en de runderen?
1: Het toffe Anderwiscent is... ...dat is een Europees beschermde diersoort. Dat is een inheemse soort. Uh, die zijn ze ondertussen al wel hier en daar aan terug aan het ...noemt dat dan, aan het inzetten in, in verschillende begaansprekten in Nederland... Um, en omdat ik het verneem wel met heel veel succes. Natuurlijk is wel de vraag, in een heideterrein, kan de, ah ja, is dat daar wel nuttig voor of niet? Dus dat moet nog even bekeken worden, maar denk ik denk dat dat zeker het overwegen waard is. Ja.
0: Dus wie weet, in de toekomst, wie centen in het grenspark?
1: Oh, voor mij niet. Hè? Ik zeg het, uh, van mij mag je dat zeker bekeken worden. En als dat uh, uh, positief draagt voor, voor de soort en voor de heide, dan ah ja, denk ik dat we er wel voor moeten kunnen gaan. Ja.
0: De wisent is het overwegen waard. Dat zeker. Hm. Nog een uitdaging erbij voor Jeff. En de kant Duitse is al geen evident gebied als het gaat over wilde natuur. Want Jeff moet als boswachter een afweging maken tussen beheer, durven loslaten, maar ook introducties van dieren wanneer dat wenselijk zou zijn. En ondertussen is er ook nog de stikstofcrisis, de grote recreatiedruk en de komst van misschien wel een nieuwe gast met de naam? goud
1: en Dat komt eigenlijk hier van nature niet echt voor. Ook nooit voorgekomen. Dat is meer een, een dier van de, de meest oost Europa. Maar ze merken nu, en echt de laatste vijf à tien jaar... ...is die heel sterk aan het opschuiven. Vanuit een natuurlijke dispersie, een natuurlijke verspreiding... Zijn er echt individuen die nu al in Duitsland, ze zijn nu de laatste week, een paar weken geleden zelfs in Nederland nog eens een, een dood exemplaar aangetroffen op de veluwe. Hebben ze ook op wildcamera's al Goudjak als tegengekomen. Dus Maar, maar het lijkt echt op een vos. Hè. Uh, ik heb mezelf nog nooit mogen waarnemen die goudjagkals. Uh, natuurlijk, uh, ik ben wel op aan het wachten. Hè. Natuurlijk een toffe waarneming zou zijn. Maar ja, uh, hoe dat ik het zie op foto's en op filmpjes, uh, zie ik er echt wel uit. Een, een ik weet zelfs niet of ik daar echt direct een, een goudjagkals in zou herkennen. Uh, misschien dat ik ook gewoon een grote vos in zou zien. Die kan morgen hier zijn of die kan pas over een paar jaar pas voor het eerst worden waargenomen. Die dieren kunnen ook afstanden afleggen. Een wolf is natuurlijk extreem, hè. die kan tot 50-60 kilometer op de nacht afleggen. Een guitjagkals, dat, dat gaat veel minder zijn. Maar dan nog, ja, als je weet dat die op, op, op misschien vijf jaar van Oost-Europa tot in Duitsland en zelfs Nederland zijn kunnen geraken, ja, dan, dan is dat niks om het ook hier in België te geraken. Dus, ik zeg het, ik zou niet van geschiet dat er misschien morgen al één ergens wordt waargenomen.
0: Het zou een toffe waarneming zijn. Maar vooral ook een teken dat wilde natuur zich niet laat voorspellen. Want de goudjakas is er misschien al. Of wie weet arriveert hij pas binnen vijf jaar. Maar Jeff kijkt uit naar de komst van het dier. En misschien is dat net wat een goede beheerder kenmerkt. Een open blik. En wilde natuur niet in hokjes willen duwen, maar flexibel kijken naar wat kan in een gebied. Rekening houdend met alle kansen en beperkingen.
2: Ja, uh, heb ik niet gezegd dat je laarzen moest meebrengen. <laughs> Oké. Okay en ik doe naast.
0: Uh, ja, dat bloept. <laughs> ik sta hier dus met mijn wandelschoenen, maar goed, uh, met natte voeten gaat het ook, neem ik aan. <laughs> ik ben bij Christophe van Akkeren, in de vallei van de Zwarte Beek in Limburg. Een van de grootste natuurgebieden van België, met heel veel natte natuur. Christophe is consulent natuurplanning bij Natuurpunt en het aanspreekpunt voor de Vallei van de Zwarte Week. En ik? Ik ben hier op bezoek om het gebied te leren kennen en ik heb geen laarzen bij. Dat is ook weer typisch iets voor mij. Christophe kan er gelukkig om lachen en besluit daarom om een deel van het gesprek buiten te doen en een ander deel binnen. Zo kunnen mijn schoenen, die zonder twijfel nat zullen worden, wat opdrogen. Ik vind Christophe na dit voorstel meteen ontzettend sympathiek. En we starten ons gesprek buiten. En we zijn nog maar net buiten of we zien meteen van alles.
2: Hier vliegt net een putterje over.
0: Ja. Ik ging net vragen, krijg je die als bezoeker makkelijk te zien. En jij ziet meteen een putter vliegen.
2: Oh, wel ja, en, en uh, als je de wandelroutes volgt van de Zwarte Beek... Zult je zeker uh, putters zien en voor ons twee reeën die uh, vooruitlopen. Magalig. En in de verte op de achtergrond doe ik al een grote zilverreiger, zien ik daar
0: zitten. Dat zijn al drie soorten die ik heb gezien op amper twee minuten tijd. Christophe is duidelijk en terecht trots op alle soorten die voorkomen in het gebied. En hij vertelt me dat hier bijna twintig koppels grauwe klauwier broeden. Een soort die in Vlaanderen best zeldzaam is. Maar er zitten ook andere kwetsbare soorten. Zoals geelgors, kneu, porseleinhoen en graspieper. Christophe vraagt me om echt goed uit te kijken waar ik loop.
2: Ja, dit is trouwens echt... Uh, hier zitten snippen in te broeden. Hè. Dus als we hier gewoon doorlopen, gaan we waarschijnlijk ook wel wat opstoten. Dus laten we misschien niet te ver lopen. Nee, okay. Maar dit is echt uh, een... Ja, Perfect geschikt heb dat voor een nestlocatie voor watersnip.
0: We zien op dit moment geen watersnippen, want ze zitten vaak bijzonder goed gekamoufleerd. Maar als je ooit dit bijzondere geluid hoort in de vallei van de Zwarte Beek. Dan kan je er zeker van zijn dat er eentje zit. En Christophe vertelt me trots waarom deze bijzondere vogel het boegbeeld is geworden van de vallei.
2: Ja, um, de Zwarte Beek is eigenlijk een belangrijk gebied voor, voor, voor vogels die eigenlijk gebonden zijn aan dat veen, aan die natte natuur. En, um, de Zwarte Beek is eigenlijk altijd uh, de laatste decennia het bolwerk geweest, of het laatste bolwerk geweest voor de watersnip. Dus we spreken over Vlaanderen, ik denk van 25 à 30 koppels, waarvan dat eigenlijk of 75% van de populatie hier in de Zwarte Beek zit.
0: Christophe vertelt me dat de veengebieden van de Vallei essentieel zijn. Veen slaat namelijk veel broeikasgassen op, zelfs meer dan bomen doen. En als het veen zou verdrogen, dan komen al die opgeslagen gassen weer vrij. En in tijden van klimaatverandering is dat niet zo'n goed idee. Bovendien zijn veel dieren van veen en natte natuur afhankelijk voor voedsel of voor nestplaatsen. Je nest verstoppen op een hele drassige en daardoor onbereikbare plek is bijvoorbeeld dé manier om de vos een stapje voor te zijn. Christophe benadrukt daarom hoe belangrijk het is dat het veen hier bewaard blijft. Want het is echt wel vijf voor twaalf voor veengebieden wereldwijd.
2: De Zwarte Beek is, is wel een van de grootste en misschien wel meest intacte veengebieden in Vlaanderen, maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van dat veen goed is of dat, dat er niks moet gebeuren of niks moet gedaan worden om die kwaliteit te verbeteren of te behouden. Um, dus we zijn op verschillende plaatsen bezig in de Zwarte Beek om kerngebieden te vrijwaren van verdere degradatie van het veen, want, want op dit moment ik kan wel zeggen dat het misschien de meest intacte veenvallei is in Vlaanderen, maar bijna gebiedsdekkend is er een, is er een hele grote, intensieve drainage.
0: De randen van het gebied van de vallei werden altijd zwaar gedraineerd. Want Vlamingen zijn namelijk kampioenen in ontwatering. Voor de land- en tuinbouw, maar ook voor drinkwater, onttrekken wij heel wat water aan de grond. En verdroging loert dan om de hoek. Om dat in de vallei tegen te gaan, kan Christophe rekenen op de steun van het Carepeat-project, een veenherstelproject van de Europese overheid. Maar ook de vele vrijwilligers met een groot hart voor de vallei werken hard aan het herstel van natte natuur. En dat begint te lonen. Christophe neemt me mee verder het natuurgebied in, naar een plaats waar wandelaars normaal niet mogen komen. En hij toont me hoe de natte natuur hier, stapje per stapje, hersteld wordt. Het is best zwaar wandelen op die dikke laag veenmos en af en toe moeten we even stoppen om op adem te kunnen komen.
2: Hier werkt dus een brugje over en dan hebben we een beter zicht over over de vallei. Hier kijken we echt uh, van west naar oost door, ja, door een van de grootste kerngebieden uh, waar dat het veen herstellen eigenlijk al het verst staat. Het zijn enorme oppervlaktes. Ik denk dat we hier nu, als je de bomen op de achtergrond uh, in acht neemt, dat je alles daartussenin op, op misschien wel een kleine 120 hectare... Uh, ...staat te kijken nu. Uh, ik vind het een van de mooiste uh, landschappen eigenlijk van, van Vlaanderen. Ik ben keer op keer enthousiast als ik hier mag komen. Uh, het, het verveelt niet. Uh, dus hier staan we echt met onze voeten in het water. Als we nog een klein beetje verder gaan... ...denk ik dat uw schoenen helemaal onderloven. Dat is helemaal niet erg. Uh, maar in de verte zit u zo'n meetstation... Dus hier zitten we eigenlijk pal op de grens met, uh, met het veen. Hè. Dus hier gaat het echt nat beginnen worden. En het is net ook deze gordel uh, in het gebied die eigenlijk heel interessant is. En het meeste, misschien toch wel het meeste biodiversiteit herbergt. Omdat je het veen in de buurt hebt, de, de iets drogere percelen zitten ook in de buurt. Met wat, wat bramenkoepels voor de klavier, uh, wat zones met hogere vegetatie voor, voor karakieten en zo, uh, blauwborst. En dan ook de, de echte, korte, lage moerasvegetatie, waar dat dan um, die hele specialistische soorten aanwezig zijn.
0: We gaan nog wat verder het gebied in, want Christophe wil mij heel graag trilveen laten zien. Tot nu toe heb ik nog geen natte voeten, maar de reactie van Christophe die baart mij een beetje zorgen. Ik heb nog altijd geen natte voet. Het zal u misschien verbazen, maar het, het, het gaat nog.
2: Ja, maar daar kan ik wel voor zorgen. Hè? Kan...
0: Het trilveen waar we nu staan is zeer hoogwaardig veen. Het is een zeldzaam boremtype. En als je erop stapt, dan voelt het bijna alsof je op een waterbed loopt. Ja. Oeh, dat is geen evidentie om daardoor te gaan. Ik ga gewoon in jouw voetstappen volgen, denk ik. Okay.
2: De veenvallei heeft zich hier al de afgelopen 10.000 jaar gevormd. De bovenste laag van dat veen is helemaal verdroogd geraakt door landgebruik en drainage. Onderin zit het veen sowieso intact, maar het is die bovenste laag die volledig naar ja, de vaantjes is. En hier zitten we dus wel in een, in een fase waar we dus eigenlijk wel terug actieve veenopbouw kunnen verwachten.
0: Ik voel letterlijk de dikke laag veen onder mijn voeten. De boren voelt aan als een spons en stilaan maar zeker lopen mijn schoenen onder water. Voor Christophe is waar we nu staan een hele bijzondere plek. Want hier zie je de resultaten van al het harde werk. Veen is belangrijk voor de opslag van broeikasgassen en voor de biodiversiteit, maar ook om pieken in waterstanden op te vangen. Bij hele natte periodes dient het veen als een spons en voorkomt het overstromingen. Bij droge periodes dient het veen als een soort waterreservoir. Ik vraag me echter af waar al dat water hier vandaan komt. Christophe legt het me uit.
2: Dat komt eigenlijk vanzelf in het gebied als grondwater. Hè. Um, dat komt vanuit de infiltratiegebieden. Dus uh, Campis Plateau bijvoorbeeld is een belangrijk infiltratiegebied. Uh, en dat water zijpelt daarin. Hè, dat, krijgt de kans om dat, dat moet daar de kans krijgen om daarin te zijpelen. En dan komt dat via grondwaterstromen, kwalstromen zo zegt dat, komt dat terug hier naar boven. En uh, onderzoek heeft ook uitgewezen dat hier in de Zwarte Beek die kwalstromen soms tot 200 jaar onderweg zijn. Dus wat dat we, met andere woorden, wat dat we nu daar kapot maken in, in, in het inzeggebied gaan we binnen 200 jaar nog uh, de effecten van voelen hier in, uh, in de vallei. Dus het is een heel fragiel systeem. Het is een heel robuust systeem, maar aan de andere kant ook weer heel fra fragiel.
0: Dus bewaren wat er is voor binnen dit 200 jaar. Daar ja, begint het
2: vandaag mee. Ja, daar begint <laughs> het vandaag mee. Ja. Okay.
0: Samen met de vrijwilligers werkt Christophe hard om de vallei goed nat te houden en het veen te blijven herstellen. En voorlopig lukt dat aardig, ook dankzij de steun van het Ker project Het gebied blaakt van gezondheid. En vaak zijn vogels de eerste tekenen dat het echt goed gaat met een gebied. Want zij verklappen als het ware de geheimen van de achterliggende natuur. Dat is ook hier zo. Want in 2021 broedde hier voor het eerst in heel lange tijd in Vlaanderen een koppel kraanvogels. Ik wil er graag alles over weten. Maar Christophe kijkt naar mijn schoenen en doorweekt de broek en stelt voor om het gesprek binnen verder te zetten, bij een kop warme koffie.
2: Er is iets heel bijzonders gebeurd dit jaar uh, in de Zwarte Beek. We hebben de eerste keer in deze contraille, de eerste keer in 300 jaar, dat de kraanvogel tot broeden is gekomen, dus de Europese kraanvogel. We hebben de literatuur uitgevloeid en, en zelfs in de, de literatuur van de katholieke kerken zo zitten kijken van er aanwijzingen van broedvogels, uh, van broedende kraanvogels. En we hebben eigenlijk ja, niet echt iets gevonden. Wel verwijzingen naar kranenvoort of kranenbroek. Maar dat wil nog niet zeggen dat er kraanvogels broeden. Wel dat er waarschijnlijk kraanvogels die plaatsen gebruiken als stopplaatsen zo tijdens de migratieroutes. Maar echt als broedvogel hebben wij geen aanwijzing gevonden. Dus vandaar dat wij het met zekerheid kunnen zeggen de eerste keer in 300 jaar in deze kontreiën.
0: Kraanvogels zijn bijzonder mooie en sierlijke vogels. Die wij in Vlaanderen vaak alleen maar waarnemen als ze overvliegen tijdens de trek. Dan hoor je ze af en toe luid trompetteren. En voor Christophe was het broedende koppel in de Vallei van de Zwarte Beek de beloning voor veel jaren van hard werken aan natte natuur.
2: Um, onze focus ligt in herstel van veen en die vegetaties. En ja, als uw gebied aan bepaalde parameters voldoet, dan maakt de kans op die soorten. Um, dus dat is eigenlijk de kers op de taart voor ons. De taart zelf, daar werken we dagdagelijks aan. En die kers komt af en toe vanzelf. Um, dus in de vorm van, 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 een, van een kraanvogel, ja.
0: Helemaal onverwacht was de komst van de kraanvogels niet. Laat ons zeggen dat Christophe en zijn team ...de bui al een klein beetje voelde hangen.
2: Zo plots was dat eigenlijk niet, want kraanvogels die stellen wel wat eisen aan hun gebied... ...en die gaan niet zomaar ergens een nestje maken. Die gaan eerst op verkenning en die doen daar soms ook wel meerdere jaren over. Dus wij, wij hebben de kraanvogels hier in 2018 al eens heel laat gezien... ...dus buiten de migratieperiodes bedoel ik dan. In 2020 hebben die hier ook een hele zomer doorgebracht... Dus ze hebben eigenlijk voorafgaand op het broedgeval dit jaar hebben ze het gebied eigenlijk al verkend.
0: De kraanvogels waren dus al even het harde werk van Christophe en zijn team aan het keuren. En uiteindelijk besloten ze dat de Vallei van de Zwarte Beek de ideale kraamkliniek was. Het natuurgebied bleek namelijk aan alle criteria te voldoen.
2: Kraanvogels stellen bijzondere eisen aan hun, aan hun gebied. Ze hebben een lange fase van het opkweken van de vogels, het opbrengen van de vogels. Dat is niet zoals een pimpelmees die op drie weken tijd een vliegvluggen jongen heeft. Dus bij een kraanvogel doen ze daar wel twee tot drie maanden over. Dus ze stellen hoge eisen aan het gebied. En die eisen zijn dat er voldoende water in de buurt moet zijn. Dus echt natte, drassige gebieden. Dat uh, beschermt hen tegen predatoren en tegen indringers. Dus ze maken hun nest echt wel in de meest natte zone. Met gewoon wat platgetrapte vegetatie. Dus het is geen schoon nest, het is geen mooi nest. Het is gewoon een, een vrij eenvoudig nest. Maar het is wel volledig omgeven door bijna ondoordringbaar moeras... Um, een tweede vereiste is dat er genoeg voedsel aanwezig is en vooral dierlijke eiwitten zijn. Het is een planteneter over het algemeen, maar in de, voor het opbrengen van de kuikens hebben ze dierlijke eiwitten nodig. Dus grote insecten, moerassprinkkanen, kevers, rupsen, wormen. En dat vinden ze ook in grote massas in die venengebieden hier. En een derde is dat die heel verstoringsgevoelig zijn. Dus als die merken dat er daar passages is van, van mandelaars of auto's of tractoren of noem maar op, dan gaan die daar niet beginnen broeden.
0: Christophe en zijn team wisten dat het koppel in de vallei zat en mogelijk zou gaan broeden. Het was toen alle hens aan dek. Elke dag werden vader en moeder kraanvogel gevolgd en hun gedrag werd gedetailleerd beschreven. Er werd genoteerd wat ze aten, waar ze waren, wat ze aan het doen waren. Maar plots werd het oorverdovend stil. Alleen, heel af en toe, klonk s'nachts dit geluid. Alsof de vogels elkaar iets wilden zeggen.
2: Rond 1 mei was er zo precies een hele verandering in gedrag. En uh, ik dacht van, alleen wat is er nu? Ik zag niks van jongen, want wij waren wel al een beetje begoedzaam op het feit dat, ze, dat er jongen zou kunnen zijn. Maar er was niks te zien. Die zitten zo verscholen in die vegetatie. Dus ik ben dan in een boom geklommen en... Uh, en blijven kijken, blijven zoeken. En dat was nogal een vaarlijke situatie, want ik stond op een tak die dunner is dan mijn pols. En ineens zag ik toch zo'n een, een klein, bruin, dons blinken in het, in, het, in het zonlicht. Dat was precies zo'n goudklompje op uh, twee tengere poten. Met zo van die vleugeltjes die zo uh, <laughs> grappig wapperen. Dus dat was wel heel bijzonder, ja. ja.
0: Later bleek dat er niet één jong was, maar dat er zelfs twee waren. Allebei geboren op 1 mei. Dat was toen letterlijk en figuurlijk een feestdag voor het team van de Vallei hier. En Christophe laat mij een aantal foto's zien van de kuikens. Ze werden door zijn eigen kinderen, Dru en Gru, gedoopt. De kleine kraanvogeltjes op de foto zien eruit als bruine, zachte pluizenbollen. En Christophe toont mij ook een luchtfoto van de nestplaats. Die is genomen nadat de vogels vertrokken waren voor de trek. De foto toont een slordig nest van takken midden in het natste deel van de vallei. Het is duidelijk dat geen enkel vos of marter zich hier zal aanwagen. En mochten ze dat toch overwegen, dan zullen de ouders van Dru en Gru hun kroost fel verdedigen.
2: Ja, die gaan erachteraan met opengestrekte vleugels en bij spreek stampende poten. En, en wallawaai ook, dus die, die doen wel hun, hun ding. Natuurlijk als een everzwijn of een ander groot roofdier er toch aan geraakt aan het nest, dan is dat natuurlijk wel, allez, een vogel kan het niet halen tegen zo'n groot zoogdier.
0: Roofdieren zoals vossen of marters kunnen een bedreiging vormen voor de kuikentjes. Zeker wanneer een veengebied verdroogt en het nest daardoor makkelijk bereikbaar wordt. Dat maakten ze een paar jaar geleden mee in Duitsland. De nesten daar kwamen droog te liggen en de kuikens waren een smakelijke en makkelijke hap voor heel veel predatoren. Heel wat kleine kraanvogeltjes overleefden dit niet. Maar Christophe hoopt dat het hier zover niet komt. En bovendien nam hij ook zo zijn eigen maatregelen om ervoor te zorgen dat de kraanvogels en een kroost met rust gelaten werden.
2: Een eerste maatregel is een exacte nestlocatie niet bekendmaken. Een tweede maatregel is, is zorgen dat, dat het gebied in die zone niet, niet toegankelijk is. Dus we hebben bordjes gezet, we hebben, we hebben wat, wat poorten gezet, zodat de mensen weten van oké, okay, hier is een beschermde zone, hier moeten we uitblijven. Um, en wij hebben ook uh, samengewerkt met de Vlaamse overheid met dienst uh, Natuurinspectie en van het Agentschap van Natuur en Bos. En we hebben eigenlijk zelf een, ook een kraanvogelwacht opgericht met ons vrijwilligers die dan in contact staat met, met Natuurinspectie. En we geven zo door als, als er ergens iets verdacht zou
0: zijn. Maar goed, dat viel allemaal reuze goed mee. De kraanvogels hadden dus geen eigen bodyguards, de klokrond. En het team van de vallei hoopt dan ook dat de vogels volgend jaar terugkomen. En dat zou wel eens goed kunnen. Want begin december werd het viertal plots terug opgemerkt in het gebied na weken van afwezigheid. Waren ze het gebied aan het verkennen om opnieuw te gaan broeden? Of wilden ze hier gewoon even een weekje rusten en wat vakantie nemen? Christophe weet het niet zeker, maar hij hoopt dat ze blijven. Dat zou een mooie kers op zijn taart zijn. Christophe loopt met mij mee op de parking. En ik heb nog een laatste vraag voor hem. Waar hoopt hij met dit gebied... Binnen tien jaar te staan.
2: Het heel simpel te zeggen, meer van dat. We kunnen hier echt wel tonen dat, dat natuurherstel werkt. Wat het belang is van natte gebieden. Die resultaten zijn er ook. Uh, dus ik zou gewoon zeggen, meer van dat. En ook niet alleen voor de Zwarte Beek, maar voor, voor heel Vlaanderen.
0: Dat hoop ik ook. Nu ik weet wat het belang is van natte natuur voor ons als mens en voor de biodiversiteit. Christophe wenst mij een goede reis. In de auto zet ik de verwarming volop aan, zodat mijn schoenen en broek kunnen drogen. Want ik heb niet alleen natte voeten, maar ik ben ook nog eens voorovergevallen in het trilveen. Compleet met alle opnameapparatuur. Dat klonk ongeveer zo. Frunch. Frunch. Ik ben net toegekomen uh, op een van de parkings langs de antitankgracht. En ik heb een afspraak hier met Michiel Cornelis... Michiel is de voorzitter van de Zoogdierenwerkgroep bij Natuurpunt en monitor in dit gebied onder andere voor de otter. Want ja, hier zijn sporen van otter gevonden. En Michiel heeft speciaal voor deze podcast toestemming gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos om hier opnames te mogen maken. Dus ik ben heel benieuwd naar wat ik vandaag te zien en te horen zal krijgen van Michiel. Ik denk dat ik hem daar al... Ze dus die staan op de parking. Oké, okay. ik ga er even naartoe. Hey, dag Michiel. Speciaal voor deze podcast neemt Michiel een dag vakantie op. Want zijn taken bij Natuurpunt doet hij eigenlijk als vrijwilliger. Ik denk, ik denk dat je
3: dat ook alleen maar doet, zal ik maar zeggen, als je echt uh, liefde hebt voor de, voor de natuur en je weet waarom dat je het eigenlijk doet, dat ik daar ook gerust uh, soms mijn weekends uh, voor wil opofferen
0: heb je een vrije dag en dan vragen ze je over een podcast. En dan vragen ze mij voor een podcast.
3: Dus dan, uh, ja, dan pak ik speciaal verlof voor om, uh, om bij jou op pad te komen. Dus ja, nee, Sorry. dat... Uh,
0: ja. Michiel is een jonge bioloog en gepassioneerd door zoogdieren... zoals boomarters en bunzings, maar vooral ook door de otter. En daarvan zijn er hier, in dit natuurgebied, sporen gevonden. De exacte locatie van waar ik Michiel tref, mag ik niet prijsgeven... En daar zijn goede redenen voor.
3: In het verleden is hier al Otter uh, waargenomen. Dus in dat principe houden we graag die locatie redelijk uh, geheim, is veel gezegd. Maar wel uh, van, vanwege de verstoring te voorkomen. Want dat dier uh, houdt toch echt wel van rustmogelijkheden. Dus ook dat is wel van belang dat we daar ja, ergens rekening mee houden. Dus op die manier, uh, ik kan je kan wel vertellen dat het een, uh, een natuurgebied is van de Agentschap voor Natuur en Bos. En vlakbij de Antitankracht. Maar uh, de expliciete naam ga ik uh, niet vernoemen.
0: De antitankgracht is 33 kilometer lang en werd gebouwd net voor de Tweede Wereldoorlog. Het doel van de gracht was om Antwerpen te beschermen tegen een mogelijke Duitse tankaanval, want de zijde van de gracht vormde namelijk een helling die veel te stijl was voor de tanks van die periode. Vandaag is de gracht een beschermd monument en vooral ook belangrijk voor planten en dieren, de gracht verbindt natuurgebieden en bossen met elkaar en zorgt er daarom voor dat dieren en planten makkelijker van punt A naar punt B kunnen gaan. En dat geldt ook voor de otter. En naar sporen van die otter, daar gaan wij vandaag naar op zoek.
3: Ik stel voor dat we hier uh, ingaan, zal ik maar zeggen. Ik denk dat dat het uh, makkelijkste is. Ja. En dat we dan uh, even een korte tour doen. Hier uh, misschien wel goed voor jou om te weten. Uh, ja. We de eerste sporen van uh, otter gevonden. In uh, december 2017 om we zeggen, hebben we toen sporen teruggevonden. En dan uh, het voorjaar 2018 ook. En uh, in 2000, uh, 2018 in december hebben we zeggen, ook nog iets met uh, gewoon DNA-stalen vanuit Inbo. hebben we dan ook nog uh, bevestiging van otter hier uh, vastgesteld.
0: Dus de eerste keer in 2017 ja. officieel bevestigd. Ja,
3: officieel bevestigd inderdaad. Ook mee vanuit uh, Inbo. We hebben ook uh, prenten gevonden, de spootafdrukken van otter. Um, en dan daarna, om we zeggen, het voorjaar 2018, ook opnieuw. En in december 2018 ook uh, opnieuw sporen.
0: Michiel vertelt me hoe hij en zijn team van monitors hier in 2017 en 2018 de eerste sporen van een otter terugvonden. Dat bleken zogenaamde sprains te zijn, of uitwerpselen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, kortweg het Inbo, heeft met Dianatus te kunnen aantonen dat het wel degelijk ging om een otter.
3: Dus hier uh, men zeggen, lopen we uh, in het afgesloten stuk van uh, het natuurgebied. Um, en hier zijn dan ook in het verleden die, uh, die ottersporen gevonden. Die ottersporen bestond uit uh, sprains. voornamelijk. sprains zijn eigenlijk de, de otterdrollen, zeggen, mm -hmm. die uh, gelegd worden. En daar waren heel duidelijk bijvoorbeeld visgraten in te zien en, uh, en visschubben. Want uh, het voornaamste voedsel van de otter is, uh, is voornamelijk vis. Het ongeveer 80% van hun dieet uh, bestaat uit vis, maar het heet bijvoorbeeld ook... Uh, Amfibieën en, en ratten en uh, kleine watervogels durven ze ook wel uh, pakken. Maar over het algemeen is uh, vis hun uh, favoriete voedingsbron. Dus ook daar zagen we heel duidelijk terug in die, uh, die Spraint. Dus dat was wel uh, meteen een kenmerk van: hé, hey, uh, we moeten beter gaan opletten hier uh, in het natuurgebied. En we gaan uh, verder onderzoek doen.
0: Michiel vertelt hoe op de Springs een DNA-test werd uitgevoerd. En daaruit bleek heel duidelijk dat het om een otter ging. Belangrijk om te weten is dat een DNA-staal goed moet worden afgenomen en dat het beter om een verse otterdrol gaat, met een slijmlaagje. Dat klinkt een beetje smerig, maar het is net die slijmlaag die ervoor zorgt dat DNA goed kan worden afgenomen. Ga je te diep in de spraint, dan krijg je het DNA van de prooidieren en niet van de otter. En dat zijn kostelijke foutjes, zeker als je weet dat een DNA-test Compleet met verwerking, toch al snel 100 euro kost. Michiel neemt me mee naar een plek iets verderop. Aan de oever van het water waar wissels van otters gevonden werden. Een wissel is een plaats waar een dier vaak langskomt. En aan de platgetreden begroeiing zou je kunnen zien dat hier bijvoorbeeld een otter uit het water aan land kroop.
3: De wisseltjes, dat zijn eigenlijk de locaties waar wild in en uit water kan komen. Dus zeker voor otter bijvoorbeeld is een bepaalde breedte zal zeggen moet die minimaal hebben, want vaak ratten die komen ook wel degelijk uit het water en die hebben dan, ja, die wisseltjes zijn vaak maar 5 tot 10 centimeter maximaal vaak waaruit die dieren doorlopen. Aan het einde van otter, ja, dat is ook een groter, een groter dier, dus die deze wissels zijn ook veel, veel groter. En zeker daar is van belang om te kijken, als we zo'n grotere rubissel tegenkomen, dat we even daar rond gaan kijken, van liggen er bijvoorbeeld uitwisselen van uh, otter of zijn er printen te zien, afhankelijk van waar je zit uh, in het landschap. Als, als, als er echt een, een vlakke oever is met zand en dergelijk, is het zeker de moeite waard om daar even te gaan kijken voor, uh, voor, voor, voor prenten van, uh, van otter. En anders, uh, als er echt grassige vegetatie staat, ja, dan uh, is het zeker de moeite waard om eens te kijken voor, uh, voor, voor, voor die sprains.
0: Ik vind het best spannend om te zoeken naar sporen. En Michiel en ik zoeken de omgeving af. Naar uitwerpselen, naar wissels of naar pootafdrukken. Maar momenteel vinden we niks. Otters zijn best zeldzaam in Vlaanderen. Ze zijn in het verleden fel bestreden geweest en vermoedelijk daardoor uitgestorven bij ons in Vlaanderen. Maar sinds 2012 duiken er op verschillende plaatsen in België Af en toe sporen op die wijzen op de aanwezigheid van een otter. En volgens Michiel zijn er ondertussen een twintigtal individuen die terug in natuurgebieden in Vlaanderen leven. Was het de eerste keer voor Vlaanderen dat de otter hier werd geconstateerd of waren jullie niet de eerste?
3: Wij waren niet de eerste, want zeker de tankracht heeft eigenlijk een meer verbindende functie. Dus ook even hoe zou ik zeggen vanuit Nederland richting het Scheldebek is toch wel zeker een, een belangrijke verbinding door het Antwerps. Een groen-blauwe lint door het landschap. Uh, dus ook dat is wel van belang. In 2012 is er bijvoorbeeld een verkeerslachtoffer geweest in Randst op de snelweg. Dus ook die verwachten we eigenlijk dat die de, aan die tankkracht gebruikt heeft. Om op die manier eigenlijk uh, ja, Vlaanderen mee te gaan ontdekken. Uh, en in uh, 2017 hebben we ook nog uh, de, het, het verkeerslachtoffer van Kalmthout uh, Gehad. Maar onze sporen waren in uh, 2017 na het verkeersslachtoffer van, uh, van Kalmthout.
0: Helaas worden er ook af en toe verkeersslachtoffers gevonden. En het onderzoek blijkt dan dat overleden otters al een hele weg afgelegd hebben voor ze in ons land helaas onder de wielen terechtkwamen. Het dier uit Kalmthout kwam volgens DNA-onderzoek uit Duitsland. En het dier uit Randst kwam uit Nederland... Dit toont aan welke afstanden otters kunnen afleggen op zoek naar een eigen leefgebied. We zoeken nog even verder en we vinden uiterpselen van marterachtigen en diverse plaatsen waar dieren hier in en uit het water gaan. Maar geen enkele wissel lijkt momenteel breed genoeg voor een otter tot nu toe dus nog geen geluk met zoeken. Maar Michiel vertelt me hoe langs de Antitankgracht naar Otters wordt gezocht op twee diverse manieren.
3: Dus in principe hebben we echt gewoon twee grote methodieken zelf met de voetjes zeggen het veld in gaan en op pad gaan om eventueel sprains of printen te vinden, dus boot afdrukken. En anders hebben we een heel cameranetwerk hier ophangen, in de hoop ooit een glimp van het dier te hebben, want we zijn ook niet dag en nacht op
0: pad. Er blijken maar liefst twintig wildcamera's in het gebied te hangen. Allemaal goed verborgen en op slot. Michiel neemt me mee naar een plek waar, heel stiekem, een wildcamera hangt. En hij wil bekijken wat er op de beelden staat. Wie weet staat er wel een otter op.
3: Uh, dus we zijn hier inderdaad bij uh, een duiker zelf langs de uh, tankkracht. Uh, hier hebben we standaard uh, wildkamera opgehangen. De otter gaat geen gebruik maken van de duikerconstructie die er zelf ligt. Dus eigenlijk uh, betonnen duiker onder water. Daar houdt hij niet van. Dus je gaat echt langs de oeverzijde eruit komen. Dus hier hebben we wildkamera opgehangen om te kijken van, hey, wel, welke zoogdier. En hopelijk ooit otter uh, komt die voorbij uh, huppelen. Dus uh, ik heb zomaar zeggen even de beelden al uh, erbij genomen. Hier kijken, er zijn uh, 175 uh, foto's uh, gemaakt. Dus er staat wel degelijk uh, iets op, op de beelden. Uh, maar als ik er heel snel uh, doorkijk en klik... Uh, dan zie je al Vos bijvoorbeeld passeren, Rea.
0: Behalve rust heeft een otter uiteraard ook voedsel nodig. En dat vindt hij hier... Op de plaats aan de antitankgracht, waar wij nu staan, in overvloed. Maar dat is niet overal in de gracht het geval.
3: Uh, dus vooral Rust is een heel belangrijke factor, maar ook hebben we natuurlijk voldoende voedsel uh, vinden. Maar hij heeft een grenswaarde van 90 kg per hectare aan witvis daarvoor moet komen. Dus hij prefereert wel degelijk in zijn menu uh, gewoon kleine witvis, dus rond 20 centimeter. Die zal hij uh, gewoon als hij aan het jagen is onder water, had hij die zo opeten. Maar ook grotere vissen bijvoorbeeld kunnen voorkomen. Maar die drempelwaarde van die 90 kg per hectare is eigenlijk een drempelwaarde voor een leefbare populatie een otter te kunnen huisvesten. En evengoed uw visstand zelf lokaal, uh, dat zich nog kan voldoende ontwikkelen door de hele jaren. Dus dat daar geen drastische achteruitgang uh, in voorkomt.
0: Ja. En de waterkwaliteit?
3: Ja, en de waterkwaliteit is ook een heel belangrijke inderdaad. Um, en zeker afgelopen jaren wordt er heel hard aan gewerkt om die terug optimaal te krijgen. Maar in het verleden is wel zeker, uh, bijvoorbeeld met zware metalen in het water en zo... Um, ja, dat heeft wel degelijk ook een, ook, ook een effect op de, op de reproductie bijvoorbeeld van, van otter. Dus je moet rekenen, bijvoorbeeld otter die gaat de paling eten. Uh, paling is echt typisch van een, een vis die, die over de bodem gaat en erin gaat, gaat liggen vroeten en uh, doen... Ja, en dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld, die, die paling zeggen, die gaat een x-aantal bijvoorbeeld of een bepaalde milligram aan, aan zwaar, zwaar metaal opdoen in zijn weefsel. Die paling die zal er niet van doodgaan meteen. Maar je krijgt wel het effect van bioaccumulatie, om het mee een heel moeilijk voor uh, te gaan zeggen. Een uh, bioaccumulatie wil eigenlijk zeggen een opeenstapeling, een opeenstapeling van verschillende schadelijke stoffen. Uh, dus bijvoorbeeld als, als die otter uh, vijf palingen heeft gegeten, heeft hij wel vijf keer zal maar zeggen, net het percentage binnen dat, dat die paling maar per individu binnenhaalt. Dus ook dat zal zeggen, heeft een effect bijvoorbeeld op de reproductie en op het voorkomen van een leefbare populatie.
0: Een otter zoekt leefgebieden op met rust, met voldoende voedsel en met een goede waterkwaliteit. En daarnaast zijn otters ook zeer territoriaal. Mannetjes hebben een jacht een leefgebied nodig van 20 kilometer oeverlengte. Dat zou dus betekenen dat de antitankkracht met zijn 33 kilometer lengte één Otterkoppeltje kan huisvesten. Dat lijkt weinig, maar Michiel ziet de antitankkracht vooral als een soort verbindingsweg om otters vlot van de ene naar de andere waterzone te loodsen.
3: Maar wij zien de antitankkracht ook eerder meer als een, een verbindingsroute. Dus een ecologische verbindingszone om eigenlijk de otters vanuit Nederland, bijvoorbeeld richting het Scheldebekken en richting bijvoorbeeld het project Otterland, dat daar ook loopt. Uh, voor nu al momenteel onze huidige otters die we in Vlaanderen het, uh, hebben, zal zeggen dat we daar ook de genetische variatie met die, die uitwisseling kunnen krijgen. Dus ook dat is uh, belangrijk.
0: We lopen weg van de duiker en gaan verder het natuurgebied in. Een prachtig bos met weilanden en een beek ontplooit zich.
3: Ik voel me soms wel bevoorrecht dat ik hiermee mag monitoren. En ook van het agentschap voor Natuur en Bos toelatingen toelating heb om hier het op te volgen.
0: Michiel neemt me nog verder het gebied in. En hij wil me iets heel speciaals laten zien. Namelijk een struikrover. Ik moet even lachen wanneer hij dat woord uitspreekt, maar al snel blijkt dat het gaat om een hele slimme manier om bepaalde dieren op wildcamera te krijgen. Maar die struikrover blijkt verdorie bijzonder goed verstopt te zijn. Tussen hele dichte struiken.
3: Ik wou je wel de ultieme beleving geven natuurlijk. Ja, dat is goed. De ene keer dat we hier in het gebied zou maar zeggen, nog iemand extra kunnen meenemen, ja, dan wil ik jou ook de full experience ja. geven.
0: De is van... Uh... Amai Michiel, waar neem jij mee naartoe? Ja. <laughs> Into the wild.
3: Ja, is een rewilding.
0: Een paar grachten over door hele dichte begroeiing, maar we zijn dan toch uiteindelijk bij die struikrover aanbeland.
3: Ja. Ah, de Struikrover uh, is echt iets dat ontwikkeld is uh, in, in Nederland door uh, Matthijs Maal. Het is eigenlijk een grote pwc-buis waar je uh, achter in de wildcamera zit en voorin een, uh, een sardineblikje of ander lokmiddel uh, gebruikt. En op die manier uh, klei, een kleine markt te rachten, om er even goed bijvoorbeeld ook otter uh, op beeld te kunnen krijgen. Dus het dier uh, gaat soms zeggen uh, sardine ruiken bijvoorbeeld. Je gaat zijn kop voor uh, de buis houden en op die manier ga je een beeld krijgen van, uh, van, van die otter.
0: Okay. Benieuwd? Dus we gaan eens kijken.
3: Het blikje is uh, gesloten, bewust zal ik zeggen. Dus we willen ook geen, uh, geen dieren gaan voederen. Uh, dus is, zeggen, er zitten enkele paar gaten in. En verder hebben we het volledig uh, helemaal vastgeplakt onderin. En uh, volledig vastgezet aan de zijkant. Zodat ze zeker niet met het blikje uh, aan, aan de haal gaan. Ja, maar we gaan Helaas, even een kijkje nemen. Even de, de SD-kaart uh, eruit halen.
0: Helaas, geen otter te zien op de camera. Maar wel veel ratten, muizen een vos en een aantal marters. De wildcamerabeelden worden één keer per maand bekeken. Maar tot nu toe hebben Michiel en de andere monitors geen geluk gehad. Het is van 2018 geleden dat hier de laatste sporen gevonden zijn. Ik vraag daarom aan Michiel of er soms niet wordt nagedacht om otters te gaan uitzetten, zoals dat in Nederland gebeurde. Daar werden in 2002 iets meer dan 30 otters uitgezet en met succes. Want momenteel zijn er al meer dan 400 otters in Nederland.
3: Ik ben zeker geen voorstander voor, voor introducties van otter hier in Vlaanderen. Want we zien bijvoorbeeld gewoon, hij komt al terug vanuit verschillende landen. Bijvoorbeeld, we uh, hebben hier langs de hebben we het verkeerslachtoffer gehad uh, in Rans in 2012. Uh, dat was een dier uit, uh, uit, uit Nederland. Ja, het verkeerslachtoffer in 2017 uh, in, in Calland, dat was een dier uit Duitsland. Dus we zien gewoon, we zitten eigenlijk op een, een locatie um, waar die verschillende populaties gaan samenkomen. Dus de populatie of, of het oppervlakte waar die otter kan voorkomen in Nederland begint stilaan steeds meer opgevuld te geraken. Dus dan moeten die dieren wel. Die dieren kennen geen landsgrenzen. Dus die gaan gewoon uh, verder waar het water hen brengt. En uh, dan komen ze automatisch zeggen, bij ons ook terecht.
0: Michiel droomt van meer otters in Vlaanderen. En zeker van een koppel hier langs de antitankgracht. Maar hij beseft ook dat er best nog wel wat knelpunten zijn. Otters worden in het wild, volgens de literatuur, tot 18 jaar oud. Maar helaas worden de dieren in realiteit niet ouder dan 3 of 4 jaar. Een slechte waterkwaliteit of een gebrek aan voedsel spelen hen parten. Maar vooral het verkeer is een gevaarlijk en vaak dodelijk element.
3: Je denk heel veel verschillende knelpunten bijvoorbeeld, die er echt nog wel zijn, bijvoorbeeld bij, bij verschillende gemeentewegen, ge, gewestwegen, um, die aangepakt moeten worden. Want Otter ja, die gaat dus niet door duikertjes heen, die gaat echt de weg oversteken. Uh, op verschillende locaties zijn er echt nog wegen die uh, 50 tot 70 km per uur, dat je dan mag rijden. Um, in Nederland, als we daar kijken naar de populatie daar, want ik zei het zijn ongeveer 400 dieren, maar daar wordt jaarlijks wel 25% van dood gereden. Om Otter een kans te geven. Uh, en zeker langs de tankraad hebben we al twee uh, verkeersslachtoffers gehad in het verleden. Het ja, is echt wel van belang om bijvoorbeeld te kijken van, hey, hoe kunnen we die knelpunten ook echt inventariseren is één punt. Maar ook actie erop zetten om daar uh, achteraan te gaan en te zeggen van kijk we gaan uh, ecotunnels of dergelijke aanbrengen om uh, die, die otters van plaats X naar plaats Y uh, te krijgen.
0: Verkeerswegen zijn vaak dodelijk voor otters. Want de dieren zwemmen niet onder duikers door, maar kruipen aan land om dan, aan de andere kant van die duiker, terug het water in te gaan. En dat betekent dat ze soms wel eens onder de wielen van een auto terechtkomen. En ik vraag daarom aan Michiel of er hier, in dit gebied van het agentschap Natuur en Bos, al aan oplossingen voor de verkeersknelpunten wordt gewerkt.
3: Alle knelpunten langs aan die tankracht zijn uh, geïnventariseerd. Uh, en ook, hebben we hebben ook voorstellen gemaakt van, hé hey, kijk... Uh, op die of die manier kunnen we het beste aanpakken om het ottervriendelijk te maken... en even over andere zoogdieren. Dus uh, die plannen zijn er. Het is nu inderdaad uh, nog, nog de uitwerking ervan... of, of actie ondernemen. Denk dat dat de, de belangrijkste vervolgstap
0: is. We zijn bijna terug bij de parking. En Michiel beklemtoont hoe belangrijk een goede samenwerking is... met alle betrokken partijen als het gaat over de otter. En daarom werd het zoorbeschermingsplan Otter opgesteld... Een actieplan om onder andere te werken aan verkeersknelpunten, aan de visstand en de waterkwaliteit. Kortom, een plan om de otter alle kansen te geven. En ook educatie is belangrijk om mensen te sensibiliseren, want otters werden vroeger fel bejaagd. Aan het einde van de 19e eeuw werden zo goed als alle otters in een paar jaar tijd uitgeroeid. Vissers zagen het dier als zware concurrentie. Maar nogthans is dat niet nodig. Een otter eet gemiddeld 1 kg vis per dag en vormt dus geen bedreiging voor de visvangst. Ter hoogte van de parking zien Michiel en ik een visser staan. En we besluiten meteen te polsen naar hoeveel de man weet over otters. Meneer, mag kun ik u iets vragen? Ik ben een podcast aan het maken over de otter. Over de? Otter. Zou ik je een vraag mogen stellen?
3: Ja. Wel, ja. Vis, uh,
2: is dat dan in gewicht of zo, in kilo dat je bedoelt? Of hoeveel aantallen?
0: Ja, maar in kilo, dus gewoon laat we zeggen per dag. Eén otter, hoeveel kilo zou die eten per dag? Drie, vier kilo? Ik nou, heb net met een otter-expert gepraat en die zei: het is één kilo per dag. Oké. Okay per exemplaar En langs de hele antitankkracht, hoeveel otters zouden hier kunnen leven, denkt u? Goh.
2: Goeie vragen. Uh, hoeveel otters? Echt geen idee. Ik denk twintig
0: of zo? Uh, langs de hele antitankkracht kan één koppel leven. Okay, cool. Dus, u het bijgeleerd?
2: Ja, eigenlijk wel, ja. En ik ben helemaal niet tegen de otter. Nee, ik snap niet dat mensen dat dan... Ja, ik kan het wel even snappen, maar dat is toch een deel van het ecosysteem.
0: Deze visser heeft gelukkig geen problemen met de otter. Maar er is nog wat werk aan educatie omtrent voedsel- en leefgebied. Momenteel zijn er een twintigtal otters in Vlaanderen. Er zitten individuen in onder andere Kruibeken, Berlaren en in de Maasvallei. En hoe hard de otteraantallen zullen groeien in Vlaanderen in de komende jaren, is moeilijk te voorspellen. Want veel hangt af van hoe snel de knelpunten weggewerkt zullen worden. Michiel en de andere vrijwilligers hopen hard dat ze hier vroeg of laat een otter op camera mogen vastleggen.
3: Ja, dat zou feest zijn. Dan, uh, dan haal ik mijn fles champagne, denk ik. En dan, uh, dan gaan we samen klinken hè, met z'n allen.
0: Ja. Dit was de tweede aflevering van Wild Vlaanderen. Een podcast van EOS Wetenschap over de verwildering van de natuur bij ons in Vlaanderen. Bedankt voor het luisteren. En vond je de podcast goed? Beluister dan zeker ook de eerste aflevering. Die legt uit wat rewilding voor onze kontrijen betekent. Een paar jaar geleden had ik daar in mijn wildste dromen niet durven denken. dat er vandaag wolf en links en otter gewoon in ons land zou zitten. Dat is echt. Alleen, dat is iets als mensen daaraan denken: dat is iets van grote natuur, wilde natuur, ver weg. Maar hier bij ons in België, dat is ongelooflijk. Of beluister de volgende aflevering, die bekijkt of de Vlaming klaar is voor meer wilde natuur. De wolf kan er zelf niks aan doen. Ze hebben honger, de jongen moeten gevoed worden. Hoe ga je die in hemelsnaam tegenhouden? Je mag ook een recensie nalaten. Zo weten ook andere luisteraars dit audioverhaal makkelijk te vinden.